0: te das cuenta que hay, hay trauma presente cuando nuestras estrategias nos están consiguiendo exactamente aquello que queríamos evitar, ¿verdad? Cuando aquello que, nuestra forma de hacer las cosas nos está consiguiendo exactamente lo que queremos evitar. Um, mi estrategia de reclamar o de tratar de conseguir lo que yo quiero en mi relación está alejando a la persona, ¿verdad? Entonces, eh, poco a poco nos damos cuenta de cómo la vida, como tú dices, se comporta como un espejo, ¿verdad? Y que, cada persona que llega está ahí para mostrarme capas que tengo que remover, uh -huh. ¿no? Siempre estás a un solo paso, un cambio mental de crear más riqueza, más conexión y más libertad en tu vida para vivir como quieres. ¿Cuál es ese siguiente paso para ti? ¿Cuál es tu estrategia para vivir tus pasiones y tu propósito y crear tu prosperidad? Soy Enrique Delgadillo y juntos vamos a descubrir los secretos para vivir una vida increíble. Mis rockstars de la vida, ¿cómo están? Muy buenos días. Les saluda Enrique Delgadillo desde la Ciudad de México. Bienvenidos a nuestro programa, donde vamos a hablar hoy acerca de este tema que me importa muchísimo. Incluso ayer hicimos un pequeño live sobre esto, pero quise profundizar sobre esto. Incluso traer a una invitada especial que nos va a contar sus procesos y su, sus herramientas de trascendencia en estos temas ¿Cómo saber si voy a estar bien después de esto? Después de un proceso difícil emocionalmente, después de un desprendimiento emocionalmente. Eh, cuando la vida da un giro inesperado y va eh, no, no necesariamente alineado o alineada a nuestras expectativas, lo que creíamos que iba a suceder, los planes que hacíamos, las cosas que la gente nos dice que deberíamos de tener en la vida, cómo debería de ser la vida, de pronto la vida no va como... Nos dijeron o pensábamos que iba a hacer, entonces, ¿cuánto tiempo dura esto? ¿Cómo es el proceso? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cómo lo trascendemos? Y quiero recordarles que también eh, el día de mañana vamos a tener una clase a profundidad sobre este tema, como... Eh, aprender a recuperar nuestra confianza y desprendernos emocionalmente de una persona, de una circunstancia, situación. Eso va a suceder mañana. Si quieren ser parte de eso, vayan a desprende.com y regístrense. Es gratis. Me va a dar mucho gusto ver a muchos de ustedes por ahí. Entonces, eh, chequen, vayan a desprende.com para que tengan su lugar en eso. Vamos a hacer algunos ejercicios bien, bien poderosos. En fin, hoy vamos a hablar de esto. Entonces, ¿cuántos de ustedes han pasado por un proceso emocionalmente doloroso en donde... Mira, si eres de los míos, eres, eres una de esas personas que trabaja en sí mismo y se sabe la teoría, y ha leído el libro, o ha tomado el curso, o ha escuchado las pláticas, o las conferencias, o ha visto, visto los videos, y te sabes la teoría, pero cuando te encuentras nuevamente sumergido, sumergida en un proceso de superación, como que la teoría vale madres, como que todo se va al carajo, ¿no? Y decimos, ¿por qué? ¿Por qué no me siento bien? ¿Por qué si yo ya debería de poder trascender eso? Si yo, de, yo ya debería de poder estar bien y sentirme bien con todo esto. ¿Por qué me siento tan mal? ¿Y cuánto tiempo va a durar? Y luego nos preguntamos, no sé si realmente voy a estar bien después de esto. Y pa, pa, parece eterno el, el dolor, parece eterno el sufrimiento, parece eterno eh, la, la, esas sensaciones desagradables, um, las sensaciones de, de culpa, de, de expectativas no cumplidas, de lo que sea. ¿Cuánto de ustedes han vivido? Algo así, cuéntenme, recuerden algo, hay una frase eh, que me encanta que dice, esta es de Seneca y de muchos otros maestros eh, sabios de filosofía y espiritualidad que nos han enseñado que el dolor va a ser parte de la vida. ¿sí? Las expectativas no cumplidas, cuando las cosas no salen como esperamos, va a ser parte de la vida, pero lo que es completamente opcional es el sufrimiento. No tenemos que sufrir, no tenemos que sentirnos mal y sufrir emocionalmente por las personas que están, por las que no están, por las que se fueron, por las que las cosas que no se cumplieron. Ahora, yo al igual que creo que todos ustedes o muchos de ustedes, he pasado por procesos en donde nos hacemos ilusiones ¿verdad? con alguien o algo. ¿verdad? No tiene que ser una relación de pareja, puede ser un trabajo o algo, un proceso, pero... Hablando específicamente de relaciones de pareja, yo sí me acuerdo situaciones en donde yo me veía con alguien o me veía en, eh, pensaba que una persona era con quien yo iba a compartir un futuro y después eso no se da. ¿verdad? O incluso desprenderse de una persona que se va repentinamente de nuestras vidas. Puede ser que alguien fallece y entonces nos cuesta trabajo lidiar. Ajá, con esas emociones y ese proceso y no sabemos cómo, y justamente platicaba con una muy buena amiga eh, eh, ayer acerca de cómo eh, los procesos, cuando, se lo estamos, cuando estamos dentro de la foto, por así decirlo, cuando, estamos, cuando nosotros somos el rompecabezas, no vemos las piezas, ¿verdad? no vemos las piezas que nos faltan, no vemos los vacíos, simplemente andamos allá afuera tratando de ver qué pieza me va a completar y por qué la vida no eh, cumple mis expectativas, por qué las personas no o porque las personas las situaciones no no encajan en mi ideal estamos buscando las las piezas que nos faltan allá afuera cuando siempre las encontramos adentro verdad entonces justo por eso quería hablar de esto con ustedes cómo trascendemos estos vacíos que al parecer dejan personas que al parecer dejan situaciones cambios inesperados con los que a veces no sabemos cómo lidiar y para esto tengo una sorpresa porque invité a alguien muy, muy especial, no nada más una persona súper, súper sabia en todos estos temas de evolución, de conciencia, trascendencia, sino además de todo una persona muy especial para mí porque es una gran, gran, grandísima amiga, entonces quiero presentarles, y nos, para que nos presente su proceso, su perspectiva, nos cuente cómo ella le hizo, cómo le ha ido, yo les voy a, les voy a contar también mi proceso, cómo a mí me fue y cómo es que aprendimos a superar esto, trascenderlo más rápido, hacer el proceso más liviano, más ligero para todos ustedes, está con ustedes María Montemayor. Mary, ¿cómo estás?
1: Qué onda, Kike, súper, súper contenta de estar aquí contigo y con tus super rockstars, gracias por invitarme.
0: No, feliz de tenerte aquí con nosotros. Siempre es un súper, súper placer que nos acompañes y compartes con nos compartas nosotros tu sabiduría. Estamos hablando de este tema de esos procesos de duelo difíciles cuando estamos tan sumergidos en el proceso que aunque sabemos la teoría y sabemos, no tú, tú y yo hemos platicado de esto muchas veces, aunque sepamos que Um, oh, este la, la trascendencia y la, las lecciones y la evolución y esto sucede para algo y todo ese tipo de cosas en el momento, como eh, para el ego es bien difícil verlo. Cuéntanos, ¿tú has vivido en algún momento alguna situación que nos puedas platicar, alguna situación de, de duelo donde hay que eh, aceptar la idea de que la vida no iba a ser como creíamos o una persona no iba a estar cuando creíamos que iba a estar o, o algo así? Sí,
1: vaya, creo que eso ha sido una de mis grandes maestrías en esta experiencia. Yo creo que para todos, ¿no? O sea, no puedo decir que hay, yo, para mí, ha sido de mis grandes materias. No, yo creo que para todos. Todos vivimos procesos pues, eh, de aprender a desapegarnos, ¿no? Aprender a, a estar más con nosotros. Y justo el año pasado, yo te contaba ya no sabía si iba a platicar de esto no, pero justo el año pasado viví una experiencia muy fuerte en donde tuve que aprender a soltar a, a una persona que era muy importante para mí, no nomás a, a una persona que era muy importante para mí pero también pasé por un duelo de perder a mi mascota y todo esto fue más o menos al mismo tiempo me acuerdo perfecto que cuando empezó a suceder yo decía doble duelo al mismo tiempo está muy fuerte y yo me acuerdo decirle a mis maestros espirituales Agarrar el micrófono porque a veces sientes que no te escuchan y decir, ¿por qué tanto al mismo tiempo? ¡Esto está muy difícil! ¡Denme un break! Pero, y, y obviamente en el momento cuando estás hundido en el dolor, en la tristeza, no puedes ver las lecciones, no hay forma de verlas y está bien, pero eso hasta que sales de ellas, con herramientas como las que tú enseñas, es que uno puede volver, voltear atrás y decir, wow. O sea, ya entendí por qué eso tenía que pasar. No había forma de que no sucediera, tenía que pasar. Y ya después de que lo ves así, dices, wow, y la lección es maravillosa. No me quita el dolor, o sea, a lo mejor no es que, ay, no, qué bueno que me dolió, no. Pero después de que lo vives, dices, ya cuando haces ese trabajo interior, puedes ver el para qué de esa situación. Y cuando puedes ver el para qué, entonces es cuando puedes agradecer. Y yo creo que un poquito podemos hablar de eso el día de
0: hoy, ¿no? Sí, ¿por qué será que es tan difícil para nosotros? ¿Qué pasa que estamos tan sumergidos en nuestro ego que en ese momento no podemos, aunque sepamos que hay un para qué y creamos esto fielmente? y en esos momentos nos impide verlo, que es como que sí sé, pero no sé. <ríe> exacto,
1: exacto. Y me encanta que lo hayas dicho al principio. Ahorita te estaba escuchando antes de que me subieras al escenario. Y yo decía, claro, a mí me pasó justo eso que tú dices de que, oye, es que yo tengo la teoría. Tengo toda la teoría, me la sé de memoria. Es más, yo enseño la teoría. <ríe> en mi curso Soy Abundante enseño la teoría. Y cuando me pasó esta experiencia y la empecé a vivir, dije, claro, pues es que me la sé en teoría. <risa> Entonces, necesito poder vivir las experiencias para que puedan pasar de mi mente a mi corazón. Y no hay forma de que nos podamos brincar las experiencias. Las tenemos que vivir. La pregunta es, si las tenemos que vivir, ¿cómo vamos a decidir vivirlas? Y cuando adquieres las herramientas para poder vivirlas, ahorita te escuché que decías, ¿y cuánto dura el proceso? Yo les puedo asegurar que, que cuando tienen las herramientas, no te vas a brincar el proceso. No va a doler menos, porque mucha gente cree que al tener información y al tener herramientas, ya no va a doler. No, sí duele, y duele de madres Duele horrible, porque para eso venimos, para sentir. <coughs> Pero sales más rápido.
0: 100%. El,
1: proceso, el proceso es un poquito más corto, es un poquito más liviano. Y eso fue algo que me costó muchísimo entender, y ya te voy a dejar hablar, porque, y me acuerdo que, que hablaba yo con una de mis maestros espirituales, y les decía, pero es que si sí tengo acceso a la información y a las herramientas, o sea, la información que tú mencionas, ¿no?, la que tú enseñas en tus cursos. yo decía, ¿por qué si sí tengo acceso a la información? ¿Por qué siento que, me, siento que me voy a morir del dolor? Esa es la sensación, siento que me estoy muriendo del dolor, pero no Y no sé si es bueno o malo, pero no te mueres. En ese momento, sí. dices, sí, con lo preferiría del dolor, preferiría ya no estar aquí. Y eso es algo que he aprendido, que conforme más herramientas tenemos y más empezamos a vivir el proceso de forma consciente, a veces duele más. Pero porque esa es la única forma de poderlo trascender. Cuando estamos dormidos cuando no tenemos acceso a la información o a las herramientas, nos <coughs> ocupamos por no sentir, nos distraemos. Pero entonces, ¿qué pasa? Que las experiencias se vuelven a repetir una y otra y otra y otra vez. Igual también de dolorosa. doloroso
0: a la larga, ¿no?
1: Exacto. Exacto. Exactamente
0: sí, incluso ayer tuvimos una conversación muy interesante. Hablábamos de este, este concepto de que, el camino a la sanación, el camino a la liberación, el camino a encontrar el para qué, la trascendencia y el sanar esto y encontrar, acceder a más y mejores experiencias, no es dándole la vuelta al, al proceso, no es brincándonos o tomando una pastillita para que nos quite las cosas, es a través del proceso. Y cuando podemos hacer esto conscientemente, sumergirnos en el proceso. Yo, a mí me encanta la, la, la analogía de, la, de una semilla. ¿No? Entonces, sabemos que la semilla, para convertirse en todo lo que puede ser, es ese gran árbol, tiene que pasar por un proceso. No es como que la semillita un día se imagina siendo árbol y ¡pum! aparece el árbol, sino que la naturaleza la mete en el suelo. ¿no? Y entonces entra en el suelo. Y entonces empieza a absorber los nutrientes y entonces empieza a romper su cascarón y entonces deja de ser semilla, empieza a ser un germen y luego el germen empieza a crecer y crecer y no se desanima, aunque haya días que ve pura tierra y tierra, no se desanima, sigue adelante, sigue adelante y de repente un día ¡pum! rompe el suelo, empieza a nutrirse, crece y en ese proceso se convierte en un árbol pero es que creo que la, la diferencia entre la semilla y nosotros, porque nosotros también somos potencial puro de un montón de cosas no y creo que la diferencia entre la semilla y nosotros es que la semilla, cuando la entierran, no se queja. La semilla, cuando la entierran, no dice, ay, ¿por qué, Dios? ¿Por qué a mí me entierras? Y, y, y simplemente lo acepta como parte del proceso. Nosotros hacemos todo lo posible y todo lo necesario para salir del suelo y regresar a hacer semillas. Cuando la vida dice, no, pequeña semilla, ese no es tu propósito. Tienes que entrar al suelo porque tienes que nutrirte, porque tienes que aprender a darte cuenta de lo que no eres para que entonces puedas romper ese cascarón, convertirte en lo que siempre estuviste destinado a ser, un gran árbol que contribuye y da y comparte, ¿verdad? Entonces, el proceso es a través del suelo, no es, ay, ojalá alguien me dé una pastilla mágica para que pueda convertirme en árbol instantáneamente, ¿no?
1: Bueno, y yo busqué esa pastilla mágica para que me dejara de doler, <risa> para poder soltar a esa persona más rápido, para dejar de estar triste, para no sentirme sola, para no sentirme abandonada, porque incluso me sentí abandonada hasta cuando se murió mi perrita. Uh -huh. Pero todo eso, cuando, cuando ya estás en este proceso de conciencia, te das cuenta que esas experiencias también te vienen a recordar experiencias pasadas, no procesadas, para uh -huh. que las puedas sanar. Entonces, si me das permiso, Kike, quieres puedo compartir algunos tips que implementé el año pasado que me ayudaron a salir de esa de ese duelo, de ese doble duelo, y que bueno, que bueno, y te puedo decir que estas estrategias que les voy a contar el día de hoy, no las conocía antes, o sea, fue a través de este proceso que las fui aprendiendo, las fui puliendo, y te puedo decir, decir que me funcionaron, entonces para las personas que nos están escuchando, que están pasando por un duelo, por una ruptura, por soltar una persona, un trabajo, lo que sea, creo que les pueden servir,
0: Sí, no, no, por favor, no, no nos gustan los tips secretos y maravillosos, por favor, no nos den, no, sí, por, por favor, por favor.
1: Y, y bueno, de nuevo, esto que les voy a compartir, no lo saqué de un libro, viene de, de mi propia experiencia, por eso les puedo decir que funcionan, porque ya los viví, ya los experimenté y, y he verificado que funcionan. Bueno, para mí lo que decíamos, ¿no? El primer paso, y valga la redundancia, es darnos permiso de sentir, y para mí esto fue lo más difícil porque yo estaba acostumbrada a ocupar, estar siempre ocupada para no sentir, ¿no? Estar haciendo, logrando, comprando, eh, comiendo para no sentir. Pero me di cuenta que era tanta la lucha para no sentir que me terminaba doliendo más el proceso de resistir el dolor. Entonces, cuando, después de mucha resistencia, de sentir el, el, entre comillas, abandono, porque ahorita voy a hablar de por qué hablamos entre comillas, después de sentir el abandono, después de sentir el, híjole, eh, no voy a poder con esta experiencia, no me siento capaz. Después de que dije, a ver, me está doliendo tanto el no, el no entregarme a la tristeza que ya me voy a entregar a la tristeza. Entonces, cuando empezaba a sentir... Que, que, que venía la tristeza, es como una especie, una bola de energía que se empieza a acumular, 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 acumular. Y es tan incómoda esa acumulación de energía que decía, a ver, ya, vamos a liberarla. Entonces, me iba a mi cuarto. Esto, obviamente, hay que hacerlo en un espacio seguro y sagrado. Por eso es bien importante, al menos para mí, cuando estás pasando por un duelo, sí darte espacios contigo, en donde estás tú sola, tú solo, y no estás todo el tiempo tratando de distraerte. Justo hoy en la mañana vi un mensaje de una amiga que me, que me escribió, me decía, María, yo no sé qué hacer porque pues me salgo en, en las tardes con mis amigos, con mis amigas, para no caer en depresión. Y yo decía, híjole, es que el miedo a caer en la depresión es esa lucha en contra del sentir. Entonces yo lo que hacía es que me iba a mi cuarto, prendía mis velas, prendía mi incienso, conectaba con la experiencia que estaba viviendo y venga, a sentir lo que sea que tenga que sentir, con los ojos cerrados, con los ojos abiertos, con música, sin música, y me entregaba a la emoción. Muchas personas creen que al entregarse a la emoción creen que no van a poder salir de ahí. Eso no es cierto. Al sobre contrario. Todo, al contrario. Sobre todo si tienen mentores como Quique que les ayudan a salir de la emoción. O Entonces sea, es necesario sentir la emoción. Y fíjense que para mí fue maravilloso verificar que cuando te entregas a la emoción, obviamente es momentáneo, no te vas a quedar ahí para siempre, es como vivir un orgasmo. Es porque esa resistencia, resistencia, pero en cuanto te entregues, es como,
0: ¡guau! suelta.
1: Sueltas.
0: y sí, sí, totalmente.
1: Y entra un vacío. O sea, y, y, en, y en ese vacío, en donde ya no está la emoción, porque ya la sentiste, es donde puedes crear algo nuevo.
0: Y es que sabes que es bien chistoso que a, aquí en nuestra tribu Eleva de entrenamiento hablamos mucho, que por cierto recuerden que mañana vamos a tener una, una clase sobre esto, súper, súper a profundidad sobre, esto, sobre este tema justamente de sanación y, y soltar a vaina desprende.com si no lo han hecho, pero sabes que es curioso cómo eh, estas sensaciones, estos eh, conflictos, estos eh, sentimientos incómodos, yo hago la, la analogía, eh, es como si fuera un niño que tenemos adentro, ¿no? El, el famoso niño interior, ¿no? que está expresándose, está expresando lo que cree que le falta, lo que cree que no ha recibido, ¿no? amor, reconocimiento, seguridad, um, etcétera. Y lo que hacemos al, como dice María, lo que hacemos al rechazar el sentimiento, ay, no quiero sentirlo, ay, que se vaya, es que no quiero sentirme así, es que esto está mal, es que me siento culpable, es que no, no quiero esto. Es como no hacer caso al niño y el niño lo que hace es que hace un berrinche más fuerte. Cuando un niño está haciendo un berrinche y tú dices, ah, no, te ignoro, te ignoro, te ignoro. Lo que el niño hace, así, ah, sí, pero ahora voy a romper otra, voy a romper algo, ¿no? Pero en el momento que le ponemos atención, decimos, a ver, lo sentamos, lo vemos a los ojos, decimos, cuéntame, uh -huh. ¿no? Cuéntame. <coughs> ¿Qué necesitas? ¿Qué podemos hacer? Yo voy a darte mi perspectiva, dame tu perspectiva, vamos a, vamos a, a, a ver qué está pasando aquí. De pronto es como que de, cuando el niño se siente validado, amado, escuchado, aceptado, es como que, de ok, te, te va a decir su mensaje.
1: Exactamente.
0: Pero ya no rompiendo cosas y pataleando, ¿verdad? Y así es como, como dices, soltamos y es como si se desvaneciera Total. el sentimiento y podemos liberarlo, ¿no?
1: Total. Y eso es, es el siguiente paso. Creo que aquí es donde viene la clave para no quedarnos hundidos en la emoción en modo víctima, porque eso también puede suceder, que ok, me traigo la emoción y luego entro en modo víctima y de ahí no salgo. No, ¿verdad? El propósito de sentir la emoción, precisamente como tú dices, Quique, es invitar a que la emoción nos dé el mensaje que tiene para nosotros. Detrás de una emoción siempre viene una creencia, una creencia limitante normalmente, cuando la emoción es desagradable, por así decirlo, ¿no? Entonces, lo que yo hacía es que me entregaba la emoción, sentía, a veces podía llorar dos horas, literal, dos horas sin parar, llore, 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 llore. Y ahí es donde me empezaba a preguntar, ok, ¿por qué estás tan triste? ¿O por qué te, ¿por qué te duele tanto? Y me empezaba a hacer las preguntas. Y descubría que siempre, al menos en mi caso, porque es parte de las materias que yo vengo a trabajar, siempre había una creencia limitante de... Oh, es que no fui suficiente, no hice suficiente, no, otra que salía muy seguido era el no soy valiosa, es que si esta persona no se quiso quedar en mi vida es porque no soy valiosa, o no fui valiosa, o no valgo, otra que salía muy seguido era el, es que yo no soy, yo no, como se fue porque yo no le importo, entonces eso significa que yo no soy importante. Otras emociones que salían, o sea, cuando eran otras emociones, entraba la creencia de no soy capaz, yo no soy capaz de enfrentar mi vida sola, yo no soy capaz de enfrentar los problemas sola, yo no soy capaz de solucionar los problemas, yo no soy capaz de hacerme cargo de mi vida. Claro, porque muchas veces la creencia era, ah, pues que la otra persona se haga cargo de mí, de mis problemas, ¿no? Entonces, conforme... Recibí el mensaje que la emoción tenía para mí, entonces pude empezar a hacer un trabajo para salir de ahí. Entonces me pone a preguntar, ¿de verdad no soy valioso? ¿De verdad no valgo? ¿De verdad no soy suficiente? Obviamente hay un trabajo de valía que hay que hacer adentro, muy profundo, pero esas emociones me daban la pista del trabajo interior que yo tenía que hacer, que no tiene nada que ver con la persona, tiene que ver conmigo.
0: Sabes que es bien chistoso, perdón que te, te, te interrumpa, sí, claro, pero claro. agregando a eso que acabas de decir, es bien chistoso porque creemos que la fuente del apego y del sufrimiento es la persona. Y es más, creemos que el apego es a la persona. Y realmente, o sea, así nos gusta de, de decirlo, pero el apego no es a la persona, es al significado de todo el mundo de significados que tienes, que le, que le estás asignando a la persona. Todo lo que traes adentro, que estás proyectando sobre la persona y todos los significados que esa circunstancia que estás viviendo eh, tienen en tu vida. Al final, el apego no es a la persona, es al amor que ya no voy a recibir. Esa es la seguridad que ya no voy a tener. Esa es el, el reconocimiento que ya no voy a tener socialmente. Esa es el nombre que tú quieras, pero al final no es la persona. Es el significado que tú crees que esa persona tiene. Eh, es la pieza del rompecabezas que tú creías que te completaba, que ahora ya no está.
1: Uh -huh. y que no sabes
0: dónde buscarla. verdad
1: Exacto. Exacto. Entonces, cuando nos damos cuenta de esas creencias limitantes, entonces, en, al menos en mi caso, fue ok, me tengo que hacer cargo de mí misma. Tengo que dejar de entregarle mi poder a esa otra persona y yo hacerme cargo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo creo que, justo lo que tú estás diciendo, qué es lo que yo creo que la otra persona hace por mí que yo necesito aprender a hacer por mí misma? Si en, ese, si en el caso de una relación es porque yo me sentía segura, yo me sentía protegida, ¿ok, cómo me voy a sen, sentir protegida por mí? ¿Cómo me doy seguridad a mí? ¿Cómo me doy confianza a mí, pero que venga de mí? Para que en el momento en el que yo decida volver a estar con alguien. Es, y, y si esa persona decide no estar ahí, porque súper válido, puede suceder, esa persona no se lleve mi poder personal, mi seguridad, mi confianza, mi seguridad, mi protección. Entonces, yo empecé a resolver mi vida. <ríe> me hice cargo de mi vida. Ok, ¿qué problemas creo que yo no puedo resolver por mí misma? Venga, a resolverlos. ¿Que me tengo que hacer cargo de mis finanzas? Venga, me hago, me hago cargo de mis finanzas. ¿Que me tengo que hacer cargo de mis impuestos? Venga, pues me hago cargo de mis impuestos. Entonces... Ah. Eso, al yo empezar a hacerme cargo, empezó a disminuir la ansiedad, el, 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 do, el miedo, sobre todo, porque había mucho miedo. Y, y todo esto ha sido muy reciente con todas, las herramientas, con todas las herramientas a las que tengo acceso. Y algo que fue para mí muy poderoso eh, y que me ha servido para muchísimas experiencias este año es darme cuenta, o sea, entender la perspectiva de que las personas no nos abandonan. Las personas no nos rechazan, simplemente... Y yo sé que hablas muchísimo de esto porque te he escuchado.
0: No nos engañan. Eh, decir,
1: no nos engañan. No, una persona simplemente toma una decisión distinta, toma un camino distinto al mío y tiene derecho, tiene todo el derecho de hacerlo. Así como yo también tengo el derecho de hacerlo. Y si yo tomo la decisión de tomar un camino distinto la persona con la que estoy, espero que esa persona no se lo tome personal y piense que la estoy abandonando, simplemente estoy tomando una decisión que es para mí en este momento la mejor opción para mí, para lo que yo necesito vivir, para o a lo mejor por mis propios miedos o por lo que sea. Pero el cambiar esa percepción de que nadie me está rechazando, nadie me está abandonando, ha sido revelador. Y, bueno, y en algunos casos también sucede que, ok, sí, a lo mejor cometemos errores que provocan que la otra persona se aleje. Y si ese es el caso, maravilloso, porque entonces yo escogí a esa persona para que sea este protagonista en mi película, para que me muestre esas cosas que yo necesito trabajar en mí misma para hacer una versión más completa, más valiosa, más leal, etc. Sí, puede ser que a lo mejor, eh, pues, no sabía yo comunicar y comunicaba con agresión o con, eh, con poco respeto. Y a lo mejor por eso la persona se alejó. Puede ser. Ok, perfecto, la persona tiene derecho, pero entonces esto que me muestra a mí que necesito trabajar yo conmigo para ser una, una mejor versión de mí. Entonces pueden ser las dos cosas, ¿no? Puede ser que sí, hay algo que yo tengo que mejorar, pero también puede ser que no haya nada que mejorar y simplemente la persona tomó una decisión distinta. Y está bien, la persona... Tiene derecho y no por eso vamos a tomar actitudes de despecho, de que, ay, pues él se lo pierde. Ay, ella se la pierde. Tenemos derecho y está bien. Eso para mí ha sido revelador. Entonces,
0: sí, Porque la, la pregunta sería como, ¿por qué mi felicidad? Como hemos dicho una y otra vez por acá, ¿por qué mi felicidad dependería de, lo que, de las decisiones que otra persona toma? No, porque nuevamente las personas no nos deben nada. Nadie nació para hacernos felices ni para cumplir nuestras expectativas. El ego naturalmente va a desarrollar expectativas de las personas. Las personas deberían de hacer esto, deberían de cumplir sus acuerdos, deberían de portarse así, deberían de portarse así. Y aparte mi verdad es absoluta y es la correcta. No es lo que lo que dice el ego. Eh, y entonces empezamos con esas expectativas que generamos y que ponemos sobre las personas, empezamos a entender por qué me siento tan incompleto y tan mal y, y cuando las personas no hacen lo que yo espero que ellos hagan y no se comportan como yo esperaba y como que andamos tratando de manipular, nos vemos como manipuladores de la vida para tratar de que se vuelva predecible, para yo tratar de entender qué va a pasar. Y esa es una forma bien difícil de vivir, ¿verdad? Eso es una forma bien dura de, de andar por la vida tratando de controlar todo y, y checar el teléfono y que, que no que no pase esto y que no pase lo otro para que no sucedan lo que no quiero que suceda y es chistoso es una frase buenísima hace poquito que decía te das cuenta que hay, hay trauma presente cuando nuestras estrategias nos están consiguiendo exactamente aquello que queríamos evitar, ¿verdad? Cuando aquello que, nuestra forma de hacer las cosas, nos está consiguiendo exactamente lo que queremos evitar. Um, mi estrategia de reclamar o de tratar de conseguir lo que yo quiero en mi relación, está alejando a la persona, ¿verdad? Entonces, eh, poco a poco nos damos cuenta de cómo la vida, como tú dices, se comporta como un espejo, ¿verdad? Y que cada persona que llega está ahí para mostrarme capas que tengo que remover,
1: ¿no? Uh -huh. Uh -huh. 100%. Sí, yo como lo veo es como, ok, yo tengo ciertos botones en mí que vienen, que vienen de mis propias heridas emocionales de la infancia, de lo, que yo vengo a trabajar, de, de lo que vengo a trabajar, y yo atraigo a la persona perfecta que va a tocar todos mis botones. Uh -huh. Y yo soy la persona perfecta para tocar sus botones también. Entonces, hazte cuenta que son, son como, decimos, dicen en inglés, match made in heaven, como una pareja Hecha en, en el cielo, no sé cómo decirlo. Sí, en,
0: el, en el cielo.
1: Pero, pero para que podamos aprender y evolucionar, atraemos a la persona quien nos va a poder mostrar nuestras limitaciones. Entonces, ahí es cuando, después de un proceso, obviamente no digo que en el momento lo podamos ver en su momento, yo lo sabía en la mente, pero no lo entendí en el corazón. Yo decía, claro, es que esta experiencia me está mostrando que yo necesito aprender a valorarme, yo necesito aprender a respetarme, a no pasar por encima de mí. Y si esta persona se hubiera quedado, yo no hubiera tenido que aprender esas cosas, porque nunca me las hubieran mostrado. Obviamente eso lo vemos después, pero es importante, si ustedes están aquí, es por algo, para que desde ahorita lo puedan empezar a ver, aunque no lo puedan sentir. O sea, que cuando menos sepan que, ok, esta experiencia me está pasando, para que me muestre algo de mí, esta experiencia es perfecta y necesaria. No es casualidad, no es que, ay, el universo se equivocó y sin querer entrar a la lista de personas que, 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 van, a hacer, que van a pasar por un desapego, desapego. No, no es error. Esa experiencia es perfecta y necesaria para mí. Entonces, déjame irme abriendo la experiencia, aprender, aprender,
0: de... Sí, siempre, siempre me preguntan, me hacen esta pregunta. Es muy, muy común. Me dicen, oye, kike ¿y cómo sé si estoy con la persona indicada? Y yo les digo, siempre la respuesta es, estás con la persona indicada. <risa> no importa <risa> si sea el, el peor patán de la vida, la, que, la, la peor mujer que te va a arrancar el corazón, que dices, ¿por qué nunca me hace caso si yo doy todo por ella? Estás con la persona perfecta. Uh -huh. Para aprender lo que tienes que aprender. No quiere decir que vas a ser la persona con quien vas a pasar toda tu vida. Exacto. Significa estás con la maestra o el maestro perfecto que como dices va a tocar todos tus botones que te va a enseñar cómo darte más amor a ti mismo o a ti misma, ¿verdad? Exacto,
1: exacto. Y algo que me ha ayudado muchísimo en estos procesos que a veces son muy dolorosos y que a veces en el momento no entendemos para qué los estamos, los estamos viviendo es recordar una frase que dice así, siempre tengo lo que necesito, que está muy, muy alineado lo que acabas de decir, siempre tengo lo que necesito. El universo no comete errores. Si estoy viviendo esta experiencia, es porque la necesito. Si esta persona se fue de mi vida, es porque ya no la necesito, porque si la necesitara todavía, estaría. Y obviamente la pregunta es, a lo mejor dice la gente, es que yo sí necesito a esta persona. <risa> Pero no es para ese tipo de necesitar, sino necesitamos para aprender lo que venimos a aprender. Si esta persona ya no está en tu vida, si se fue con alguien más, si trascendió el plano humano y ya no está, es porque yo ya no la necesito para lo que yo necesito aprender. Y si está, es porque tú la necesito. Entonces yo me recordaba constantemente, a ver, si estoy viviendo esta experiencia es porque la necesito, y sí, evidentemente, si estoy sufriendo tanto, es porque la necesito para poder aprender a darme esas cosas, que necesito aprender a darme por mí misma, para que yo pueda sufrir menos, para que yo deje de sufrir.
0: Oye, ¿y <coughs> qué rol crees que juegue en nuestra cultura actual, lo que vemos en la tele, escuchamos en canciones, etcétera? Porque yo sé, y escucho Um, pongo atención, antes no lo hacía, pero hoy pongo atención a, por ejemplo, la, la música que escucha mi hija o mi esposa o, o mis amigos, o escucha que, la música que yo escucho, y trato de entender la inspiración que generó esa, esa letra de, de esa canción, y escuchamos mucho el... Te necesito, bebé. este, ¿Qué soy yo sin ti? Tú eres mi aire, eres mi vida, eres mi... Porque aparte de todo, el, creo que el 95% de las canciones que escuchamos tienen que ver con relaciones de pareja, ya sea el te, te estoy conociendo y me enamorando, ya sea el soy muy feliz contigo, ya sea el tenemos conflicto y ahora ya nos estamos separando, o hasta eres una desgraciada y no sé cómo desearte mil maneras que te mueras. Eh, al final, el 95% de las canciones que escuchamos en el radio, o las populares por lo menos, son de amor, ¿verdad? Bueno, amor... Pero realmente no hablan de amor, hablan de una dependencia tóxica bien fuerte, ¿verdad?
1: Y lo peor de todo es que no, muchas veces nos las creemos y las estamos cantando, se las dedicamos a los personajes.
0: Tú eres mi agua, mi aire, mi vida, mi sol, no puedo vivir sin ti, tú me haces sufrir, pero aún así te amo, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí.
1: yo lo he hecho. <risa> yo se las he cantado. Um, pero bueno, cuando ya tienes un poquito de conciencia, dices, wow, eso no es amor. Eso, eso no es, es ego, eso es expectativa, eso es dependencia. Eh, porque al final del día, a mí me, me, me ha tomado tiempo entender esto, pero es que el amor no duele. No duele. Por amor no sufrimos. Uh -huh.
0: el Nadie es el que... amor, es que, es que el amor duele, ¿no? El amor nunca duele, el amor es riquísimo y es, y es libertad, y es soltar, y es aceptar, y, 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 y no, eso que duele, como dices, no es amor, es, es resistencia.
1: Es resistencia, es expectativa, es ego. Eh, y cuando no queremos que, la, que una persona se vaya es porque es totalmente egoísta queremos que la persona no se vaya para yo no tener que enfrentar lo que tengo que enfrentar uh -huh. para, yo no tener que, para yo no tener que trabajar lo que tengo que trabajar esa es la Qué mejor verdad. definición de egoísmo
0: y qué importante es lo que acabas de decir, porque entonces cuando la persona se va, cuando la relación termina, cuando el ser querido fallece, cuando de pronto nos vemos obligados ya a enfrentarnos, a enfrentar ese vacío, a enfrentar esa parte de mí que yo creía que tú completabas, ese aspecto de mi vida que ahora creo que está incompleto, yo ahora tengo que enfrentarlo yo solo, y es de lo más incómodo de, de, de la vida, ¿verdad? Y de ahí viene el, el sufrimiento. Y, y eso es como en la vida, cuando no afrontamos el proceso voluntariamente, la vida encuentra maneras bien creativas para que vivas el proceso una y otra vez hasta que lo puedas trascender, ¿verdad?
1: Totalmente. Justo ya te platicaba que estoy viviendo esta experiencia que me... Una, una nueva experiencia que me entrena en otro nivel de desapego emocional. La experiencia es muy distinta a la anterior, pero me doy cuenta que es precisamente para irme quitando otra capa. Y la, al menos en mi caso, la materia es... La valía, reconocer mi valor personal, que mi valor personal no dependa de que si el otro está o el otro no está, si me dice o si no me dice, si hizo o no hizo, sino que mi valía, mi valor personal dependa de mí, esté o no esté el otro, me diga o no me diga. Entonces, cada experiencia nos va llevando, si es que estamos abiertos, ¿verdad? nos va llevando a un proceso cada vez más profundo de autoobservación y de trabajo interior. Y algo que a mí me ha gustado muchísimo, y me acuerdo mucho de una canción de Shakira. <risa> Hablando de canciones. <risa> no, no, no me acuerdo cuál es la canción, pero, en... <risa> pero hay una introducción. a <risa> cantar? Ya me voy a meter a clases de canto, pero, pero todavía no, apenas voy a empezar. Pero, pero la, como la introducción, cuando Shakira va a introducir la canción, dice algo así como, siempre volvemos a amar. Y eso me encanta. Porque es verdad, o sea, nuestra capacidad de amar no se termina cuando una persona se va, no se termina cuando una persona fallece, cuando se va mi mascota, cuando se va mi pareja, mi capacidad de amar es mía y se queda conmigo, y eso para mí, o sea, cuando lo entendí, dije, wow, sí es cierto, porque esto que yo estoy sintiendo es mío, no es de la otra persona, no es que la otra persona lo inspire en mí, está conmigo, yo lo tengo, eso no se va Ay, nunca.
0: No, me encanta, y ¿sabes algo que, que me, me dicen muchísimo? <risa> me dicen cosas como, yo era una persona súper segura, súper, yo estaba bien, yo no, yo no sufría, hasta que llegó fulanito, fulanita, y me volvió inseguro. Y yo les digo, es que nadie te puede volver inseguro. Las personas lo único que hacen es llegar a mostrarte aspectos de ti que tú no sabías que estaban allá adentro. Entonces, tú ya traes el vacío, inseguridad, herida, lo que sea. Lo que pasa es que apenas llega la persona que te, como dices, te pica los botones y te lo muestra. Y te está haciendo un favor al mostrártelo, ¿verdad? Estamos siendo estos co-creadores y esa persona llega a jugar este rol de el espejo, el que te muestra justo esa parte que no estabas viendo. Entonces, es que me volví inseguro. No, ese, ese, esa, esa creencia, expectativa, vacío, etcétera, como le quieras llamar, ya lo traías de la infancia y de programación, pero apenas llegó la persona que ¡pum! te lo activó, ¿verdad? Y es momento de trabajarlo, resolverlo, eh, sanarlo, trascenderlo, como le quieras llamar, ¿no?
1: Sin echarle la culpa al otro. Sin echarle como la culpa que que al dice, otro. ¿no? O sea, el otro no tiene la culpa de con Alguien puede hacer y deshacer, pero cómo nos sentimos depende de nosotros. Y obviamente te lo digo y lo cuento aquí. Ay, suena muy fácil. No, no es fácil. <risa> no es fácil y, y se requiere de mucho trabajo recordarnoslo a nosotros. O sea, a mí me pasa y me lo tengo que recordar todo el tiempo. Porque muy fácil caigo en el que, ah, no, es que no, echarle la culpa al otro.
0: Es que se nos olvida.
1: Se nos olvida. Todos pues los días se nos
0: olvida, hay que recordárnoslo. ¿no?
1: Exacto. Exacto. Y otra cosa que me ha servido muchísimo en este proceso, en estos procesos, cuando alguien que tú eh, quieres en tu vida ya no está, me sirve mucho recordar la ley de la afinidad. Si la persona ya no está, es porque ya no eran afines. Entonces, he estado leyendo muchos comentarios de personas que dicen es que terminé con mi pareja, se acabó la relación. Si se terminó la relación, quiere decir que ya no había afinidad. Entonces, significa que las lecciones que cada uno tiene que aprender son distintas y ya no podría seguir aprendiendo con esa persona. Entonces, si se mantuviera la relación, nos quedaríamos estancados en nuestro proceso evolutivo. Necesitamos distintas lecciones y aprendizajes que ya no se podrían dar con esa persona. Y aunque duele porque decimos, no, yo sí quiero seguir aprendiendo con esta persona. Si tenemos un poquito de sabiduría, y realmente nos amamos, decimos, no, yo sí quiero seguir aprendiendo. Así ya no sea con esta persona. Y, y ojalá esa persona siga aprendiendo, así no sea conmigo. Entonces, cuando entendí esto, claro que, lo repito, no significa que ya no te duela, sí te duele. Pero tener esta información te ayuda a crear un poquito de conciencia para recordarte estas frases cuando estás hundido en el dolor y en la tristeza y en la separación y cuando quieres volver, por ejemplo recordarme esto, me ayudaba a decir, no, si esto se terminó es porque aquí ya no hay nada que aprender.
0: Totalmente.
1: Suelto la experiencia y me abro a la siguiente experiencia en donde voy a poder seguir aprendiendo. Y la siguiente experiencia y la siguiente persona va a ser maravillosa si me abro y si hago mi trabajo interior. Siempre va a ser mejor la experiencia si estoy abierto a aprender. Y eso para mí Ay. fue como un bálsamo para el alma. el decir, eso es eso. viene algo mucho mejor porque estoy haciendo mi trabajo, porque estoy amándome, porque me estoy valorando, porque estoy soltando a la persona, porque le estoy deseando lo mejor. ¿Por qué no va a venir algo mejor para mí? ¡Claro que va a venir algo mejor para mí! Y eso para mí es como... Ah,
0: Totalmente. Calma. Eso es algo que en, en nuestra tribu Eleva... Por cierto, saludos a toda nuestra increíble tribu Eleva, quien está aquí de, de, de esa tribu. Um, le llamamos rendición con R mayúscula, ¿no? Porque existe el rendirse, el, ah, ya no puedo, ya no quiero, ya, ya no va a ser nada, ¿no? Es, me rindo. Es rendición con R minúscula, ¿no? Rendición con R mayúscula, es cuando decimos universo, uh, Dios, eh, vida, campo cuántico, energético, lo que tú creas que, que es todo esto, aquí estoy, ya, enséñame, ya. Eh, sé que lo que venga me va a enseñar, así que ya, si confío en, mí, en mi capacidad de superar procesos, ya suelto confiando en que lo que sea que venga va a ser en pro de mi mayor evolución. Lo que sea que venga va a ser en pro de mi plenitud y felicidad. Y es muy chistoso como cuando nos rendimos con R mayúscula y ya sabemos, digamos, eh, dirigir los cambios, poner intención, pero sin la expectativa. O sea, ponemos intención, tener intención es fantástico. Personas me dicen, es que Enrique, pero ¿cómo puedo no tener expectativas de una relación o de alguien o de algo y emocionarme? Y luego, es que, no, es que no, no, no van de la mano. ¿No? Uno puede emocionarse por vivir algo, tener la intención de poner un negocio, tener una relación, crear, irse de viaje. El problema es la expectativa que dice, ese proceso tiene que ser así, 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 así. Esa persona tiene que comportarse de esta y esta y esta manera. Ah, ¿vas a entrar en una relación? Tiene que ser como la de Walt Disney. Ah, ¿vas a poner ese negocio? Tiene que ir de aquí a la luna y millonario en tres meses. Y entonces, cuando las cosas no se cumplen como tú esperabas, ahí vienen los conflictos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando ponemos intención? Sí quiero esto, como dice María, sí quiero continuar creciendo, aprendiendo, si sí quiero desear, experimentar, vivir, disfrutar, sin la expectativa asociada. Si nada más decimos, ok, si sí quiero vivirlo, voy a crearlo, voy a tenerlo. Y luego simplemente nos rendimos con R mayúscula ante el proceso y decimos, no, voy a vivir un proceso, ni siquiera sé, es como, una analogía que me gusta es, vamos a dirigir el barco, es como que quiero ir hacia allá, me gusta cómo se ve para allá, mira esa isla preciosa con las playas, quiero ir para allá, entonces diriges el barco, pero tú no sabes si en el camino te vas a encontrar monstruos marinos y tormentas y, y, y retos, pero es como, ok, yo voy a dirigirme para allá, Dios, tú, tú, tú enséñame lo que tengas que enseñarme en el proceso, y estoy abierto al proceso, y entonces cuando hacemos eso es chistoso, como las experiencias a las que accedemos en el dinero, en el amor, en la salud, son maravillosas y tienden a ser más y más abundantes, ¿no?
1: Totalmente. Sí, me encanta eso que dices, que cada vez son más abundantes. Y yo creo que para mí algo que ha sido clave en todo este proceso, muy alineado con lo que estás diciendo, es no juzgarme. Mm. No juzgarme por lo que estoy sintiendo. Y ha sido súper difícil, porque están todos estos... De ver seres, ¿no? Este, ah, es que ya no me debería de doler, ya no debería de querer estar aquí. Hmm. Y entonces, pero en el momento en el que yo me empiezo a juzgar, ahí no me estoy amando y empiezo a disminuir mi energía vital. Y cuando empiezo a disminuir mi energía vital por ley de afinidad, empiezo a traer experiencias de cómo yo estoy vibrando. Entonces creo que parte muy importante de todo mi proceso, de, porque todas las experiencias vienen a enseñarnos a amarnos un poquito más, es no ser tan duros con nosotros mismos. Aceptar nuestro proceso, aceptar que si todavía me duele, pues todavía me duele y está bien. Si ya pasó un año y todavía me duele, pues sí, todavía me duele el tiempo que me tenga que doler. Está bien. No tiene nada de malo que me duela, que me ponga triste, que extraña a la persona no tiene nada de malo, porque soy humana, y a eso sí, vengo.
0: Sí, 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 me encanta, y me, me recuerda una, una frase que de hecho publiqué hace poquito en, en mi Instagram, de Jiddu Krishnamurti, que dice, la habilidad para observar sin evaluar es la forma más alta de inteligencia, ¿no? O sea, poder observar al mundo, observar la vida, observar al otro, observarme a mí, sin la necesidad de emitir un juicio sin la necesidad de juzgarlo como bueno, o como malo, sin la necesidad de decir esto es correcto o incorrecto, sin la necesidad de juzgarme como adecuado o no adecuado, simplemente uh -huh. observando cómo es y observando con el, ¡ah, qué curioso! Mira lo que sucedió. ¡Ah, qué curioso! Mira cómo me siento. ¡Ah, qué curioso! Mira lo que hizo la persona. Sí, sí. En lugar de estar ev constantemente evaluando la vida, evaluando al otro, evaluándome a mí, evaluando... Poder observarnos sin evaluar, es la forma, yo estoy de acuerdo con él, la forma más alta de inteligencia que podemos desarrollar como seres humanos. Es simplemente observar y vivir la vida sin necesidad de juzgar las cosas, ¿no? Entonces, um, justamente, de hecho, el, recu el recuerdo, Rockstars, tenemos una sesión eh, donde vamos a hablar esto más, mucho más a profundidad. Uh -huh. Y tenemos ahí un taller donde vamos a tratar de esto. Es gratuito. Vayan a desprende.com si quieren registrarse para eso. Um, va a estar increíble. Entonces... Mary, se nos acaba el tiempo. Se, se nos fue como el agua. Como siempre se me va hablando contigo. Sé que puedo hablar horas contigo por teléfono y, y filosofando. Y nos hemos aventado hasta vuelos enteros de miles de horas uh, filosofando y hablando sobre esas cosas. Um, antes que nada, ¿cómo pueden encontrarte las personas en las redes para seguirte?
1: Claro que sí. Estoy como Energía Nutritiva, casi en todas las plataformas, o como María Montemayor, tanto en Instagram, Facebook y YouTube. Me encuentran como Energía Nutritiva o como María Montemayor. Y ahí estoy con mucho gusto para servirles.
0: Perfecto. Y para cerrar, ¿qué? ¿tienes algún tip extra, alguna perspectiva, alguna frase, algo que quieras compartir con nosotros como para, ya no digamos nada más, como lidiar con esto, sino saber qué, qué viene en el camino, qué viene en el proceso para nosotros? ¿Vamos a estar bien? <risa> claro que vamos a estar bien. Estamos
1: bien. Estamos bien. Yo creo que algo que a mí me ayudó muchísimo es, que, es recordar que, aunque me esté doliendo, aunque esté triste, aunque esté sufriendo, estoy bien. El que, el que algo me duela, el que esté triste, no significa que estoy mal. Simplemente significa que soy humana y que estoy en este proceso para aprender. Y recordar constantemente, guapos, que no estamos solos. Siempre estamos acompañados. Y créanme, que estamos más guiados de lo que nos imaginamos.
0: Mm -hmm. Que somos más guiados y amados y seguros y reconocidos y todas esas cosas de lo que creemos. Esto que acaba de decir María es excelente, es súper profundo y, y, y vale el, el esfuerzo, el todos los días hacer recordárnoslo. ¿verdad? Porque se nos olvida, diario se nos olvida, diario el ego está presente, diario el ego, y no es que el ego sea malo, el ego simplemente es una parte de nosotros que quiere protegernos, que quiere cuidarnos de los peligros del mundo, etc. Y diario va a estar presente desde que despiertas. ¿Por qué no poner un recordatorio? ¿Por qué no recordarnos esto sí. todos los días, verdad? Ayer hablábamos de eso, ¿te acuerdas? Recordar, sí. eh, hacer una lista de tus virtudes, todo lo que te hace único, increíble, todo lo que has aprendido a lograr, superar, o sea, te, hacer una lista de esas cosas y, y estarlo constantemente recordando. Mira todo lo que he vivido, lo que he creado, lo que he aprendido, lo que eh, lo que me hace especial, único, valioso, valiosa. Um, ¿Por qué no recordarlo todos los días,
1: no? Totalmente. Para eso les recomiendo siempre traer su libreta.
0: <risa> para escribir
1: esas frases y esos recordatorios maravillosos. Muchísimas gracias, Kike, por invitarme a esta sesión con tus super rockstars. Me encantó. No,
0: no, al, al contrario, Mary, gracias por el tiempo que nos dejas el día de hoy, por la sabiduría que compartiste con nosotros, como siempre. Sabes que me encanta hablar contigo. Um, es una persona muy, muy, muy especial para mí. Aprecio muchísimo tu amistad y que aportes aquí a, a todas nuestras vidas. Ojalá y te podamos invitar muy, muy pronto. Claro que sí, igualmente,
1: igualmente. Gracias. Un fuerte abrazo a todos. Gracias. Chao.
0: Stars, aquí dejamos un gusto, como siempre, eh, conectar con ustedes. Que todos tengan una increíble semana lleno de mucho amor, mucho crecimiento, mucha trascendencia y mucho, mucho éxito. Nos vemos muy, muy pronto.